0: Olá, bem-vindos ao AgroProduCast. Eu sou Leonardo Fernandes e esse é o quarto episódio do Arroba Talk, um quadro que a gente criou nesse período de transição, antes de começar a segunda temporada, e também é um episódio para quem gosta de ir direto ao ponto. Bom, vamos lá. Hoje eu quero falar sobre um framework ou um modelo chamado de Três Horizontes. É um modelo muito usado por empresas inovadoras que tem essa, essa visão inovadora e também por startups que já tem isso no seu DNA. Foi criado pela consultoria McKinsey. Mas antes de tocar, de começar a falar sobre o framework, eu queria contextualizar com uma historinha há um, algum tempo atrás existiam nos Estados Unidos existiam um, um, os cortadores de gelo que eram profissionais que iam nas regiões mais frias do, dos Estados Unidos cortavam gelo e trazia para a população para que elas pudessem conservar o, os alimentos bom com o tempo cada vez mais pessoas consumindo gelo tiveram a ideia de criar a fábrica uma fábrica de gelo e você pode imaginar que não foram os cortadores de gelo que tiveram essa ideia. A fábrica de gelo estava mais perto da população, então poderia transformar ah, aquele produto num produto mais barato e, com isso, aumentar o consumo daquele produto. Os cortadores de gelo deixaram de existir, as fábricas passaram a dominar, até que surgiu o refrigerador, que era algo que estava ligado ao porquê e não ao como. Já já eu explico isso. Qual era o porquê daquilo? Era conservar alimento então se a gente fizesse isso dentro da casa das pessoas seria mais barato porque não teria transporte nada certo mais eficiente já estava ali não precisava comprar não precisava esperar não precisava fazer nada era só pôr na geladeira e conservar o alimento com isso os refrigeradores quebraram as fábricas de gelo bom o que o, o que isso tem a ver com o framework dos três horizontes basicamente é como a gente deve pensar como uma organização ou um profissional e isso também pode ser transportado para o nosso ambiente profissional, como essas empresas inovadoras enxergam a sua evolução e como um profissional também deveria enxergar a sua evolução durante a sua carreira. Bom, o primeiro horizonte, e eu vou também contextualizar com o nosso meio agro aqui, o primeiro horizonte é aquele focado em fazer bem a sua função principal, certo? Eu vou trazer aqui um, um, um exemplo, trazendo para o nosso meio. O primeiro horizonte é a vaca leiteira. Então se você alimentar bem, de, cuidar dela, ficar atento ao bem-estar animal, você usar as vacinas corretas, vermifugar, ficar atento à nutrição dela como um todo, pastejo, uh, nutrição de coxo, né, suplementação, combater endo, endoparasitas ou ectoparasitas, você vai fazer com que essa vaca produza melhor. Certo? Você vai melhorar e fazer aquilo com eficiência. Só que isso tem um limite, porque a vaca tem um, uma genética e tal. Você não consegue ultrapassar, mesmo que você dê tudo para ela. Né? Você completar, ela vai ter um, um platô, vai chegar no momento que ela não vai produzir mais. Aí você entra no seu horizonte 2. Simultaneamente, você deve trabalhar para que o seu horizonte faça o que o primeiro horizonte não consegue fazer. Como é que você é, melhora uma vaca? O horizonte 2. É como se fosse a bezerra daquela vaca, que você vai trabalhar, por exemplo, na genética. Vai melhorar a genética cruzando com um touro que tem um trabalho de melhoramento genético superior. Você vai produzir uma bezerra melhor do que a mãe dela. Com isso, o seu horizonte 2 está completo. E aí você vai utilizar, você já melhorou e vai utilizar da mesma, uh, do mesmo princípio, né? tratar da forma que eu atinja o melhor potencial desse Horizonte 2, certo? O mesmo você deve fazer como profissional. Você está lá no seu serviço, faz as coisas corretas, tudo certinho, né? que é o seu Horizonte 1. Um. Como é que você migra para o Horizonte 2? Talvez delegando. Você pode delegar a função para alguém e aquilo vai te sobrar tempo para você planejar mais, para você ficar atento a alguma coisa que você não conseguia olhar porque não tinha tempo para você pesquisar, estudar, isso é o seu horizonte 2. O horizonte 3 é o pulo do gato. Nele, você vai trabalhar simultaneamente aos do, outros dois horizontes para quebrar o seu negócio, certo? Foi o que os refrigeradores vieram fazer com os, as fábricas de gelo e os cortadores de gelo. Com a criação do refrigerador, não precisou de fábrica de gelo nem de cortador de gelo. Ele quebrou. No meio agro, não é uma, uma quebra, né mas sim, é uma disrupção. E é até um pouco polêmico esse assunto, mas eu não vou entrar no mérito. tá Eu só, eu só quero dar um exemplo aqui. Mas uma disrupção que houve no agro, usando com base a parte de, de bovino leiteiro, são os leites de grãos, leite de soja, demais grãos aí. O leite de soja resolve um problema que o, o leite convencional não, não resolve. Porque, por exemplo, quem tem intolerância à lactose... Ou quem tem alergia, certo? Ele atende um público que antes não, não consumia. E, a, e detalhe, é um público grande. E talvez atenda o público que consumia leite normal. Tem toda a questão de animal, né? Tem gente que tá optando por não consumir produtos de origem animal. De novo, não, não quero entrar no mérito, é só comentando, né? É, não, não existe certo ou errado. Cada um sabe o que é melhor para você. Das duas formas, estão usando produtos do agro, então a gente está aqui para levantar uma bandeira geral, né? Mas o leite de soja é uma exupção. Então veio atender um público que antes não era atendido, veio uh, uh, melhorar talvez um anseio que o pessoal tinha de tomar leite ou consumir leite, mas ter a consciência de que estavam, que para eles consumirem aquele produto, uh, alguns animais estavam. Uh, em uma determinada situação, que para eles não era agradável, enfim. Essa é a disrupção. O mesmo aconteceu com, uh, vem acontecendo com os produtos de umas carnes né, vegetais, né? Hambúrguer de, de soja, uh, Impossible Burger, que são réplicas fiéis, né? Ou quase fiéis de uma carne, né? Com texturas parecidas, sabor parecido, suculência parecida, bom... Isso também é uma desrupção, porque atende também esse mesmo nicho de pessoas, né? Quem não quer consumir nada de origem animal e quem uh, tem algum problema com, determinada, uh, com determinado produto, né? Seja lá por qualquer questão. Da mesma forma, a gente tem que buscar isso no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Uma forma de desuptir o que a gente faz. E já, já vem acontecendo isso através das startups. Hoje em dia... Uh, ainda a gente tem muito profissional no campo, fazendo algumas funções, mas vou citar um exemplo aqui. Até pouco tempo atrás, a gente procurava muito um leitor de coxo uh, no campo, era um profissional muito, assim, precisava ter um desgaste de treinamento, o cara demorava um tempo para ficar bom mesmo, para coletar uns dados confiáveis, né? leitor de coxo é para quem não sabe aquele cara que passa no, nos confinamentos né dando nota score para os coxos para a gente adaptar a dieta desses animais lá ver se fornece mais se fornece menos tal tudo isso quem resolve, quem quem nos dava esses dados eram os leitores de coxo hoje em dia já existe aplicativo já existe robô já existe Drone que passa fazendo o que esse ser humano fazia antes de uma maneira muito mais eficiente porque ele é uma máquina então ele consegue é, dizer com exatidão, com, com uma confiabilidade muito maior do que um ser humano. Porque às vezes o cara tá lá, tá num dia ruim, ele vai lá de qualquer jeito, anota de qualquer jeito, no outro dia ele tá melhor, e ele anota de uma outra forma, põe um pouquinho a mais e tal. O robô não tem isso, é exatidão, é, é, a confiabilidade é muito maior, certo? E detalhe, não, tem, não fica doente, trabalha 24 horas se, se, se precisar... É, tem todos esses benefícios que a tecnologia nos traz. Você pode imaginar que o trabalho de um leitor de coxo está com os dias contados. Como que ele poderia fazer? Como que ele poderia ter previsto isso? Talvez sendo a pessoa que inventaria essa tecnologia. Ou talvez daria suporte técnico para essa tecnologia. O que eu quero é trazer essa reflexão para que a gente repense como é que você está trabalhando no seu horizonte 1. Um como é que você está trabalhando no seu Horizonte 2 e o que você está pensando do, horizonte, do seu Horizonte 3, se você já tinha che chego nessa conclusão que você tem que ficar de olho no seu Horizonte 3. Bom, essa é a minha reflexão de hoje. Se você tiver alguma sugestão, algum comentário, algum é, assunto que você quer ver por aqui, você pode falar com a gente através das nossas redes sociais pelo Instagram principalmente, o meu é arroba Leonardo pode também falar pelo Instagram do Monge, certo? Eu espero muito que você tenha gostado disso, espero que você fique de olho no seu terceiro horizonte, se você achou isso interessante, por favor, compartilhe com um amigo seu, compartilhe nas suas redes sociais, mande para alguém que você acha que vai uh, se interessar, que você possa entregar valor para essa pessoa também, tá certo? Eu fico por aqui, até a próxima, tchau, tchau!